0: Reakcja 24. Radio z Dolnego Śląska.
1: Marek Obszarny, kojarzę się państwo bardzo nisko. Zaczynamy reakcję 24. Magda Orzeł wydaje ją, a realizuje Mariusz Huszno. Z nami zapowiadana już pani Renata Burdo, rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego w Zgorzelcu. Dzień dobry pani Renato.
0: Dobry.
1: Proszę rzec, jak wygląda w tej chwili ten ruch, mały ruch przygraniczny? Niemcy swoje obostrzenia utrzymują. Co rząd Saksonii na to?
0: No, rząd Saksonii w tej chwili walczy z poważnym problemem. Oni mieli bardzo duże przyroda na COVID-19, w związku z tym, Ograniczenia, które są, zostały wprowadzone, w Saksonii, już jakiś czas temu, cały czas trwają, nie zostały zmniejszone. My na bieżąco staramy się monitorować, jak to wygląda od strony przepisów. Problemem jest to, że te przepisy bardzo często są sformułowane nieostro, co sprawia też pracownikom spory problem. Nie jest też łatwe dla nas, natomiast na tyle, na ile to możliwe w porozumieniu z naszymi partnerami, z ratusza w garnic staramy się na bieżąco próbować pomagać mieszkańcom, ludziom, którzy nas o to pytają, jak w tych przepisach się poruszać.
1: Wymagane są maseczki medyczne w komunikacji publicznej na terenie Niemiec.
0: Tak, ale to obostrzenie jakby mniej nas dotyka ze względu na to, że praktycznie jeżeli ktoś nie ma naprawdę ważnego celu społecznego, nie bardzo ma po co do niej przechodzić przechodzić. W tym momencie przekraczają granice tylko te osoby, które tam albo pracują, albo się uczą. To się wiąże oczywiście z obowiązkiem testowania bądź, bądź poświadczania, że jest się osobą bezpieczną. Natomiast, no, tak jak mówię, te przepisy są na tyle nieostro sformułowane, że my staramy się pomagać, ale też uczulamy wszystkich, żeby te sprawy, które dotyczą regulacji, jednak też weryfikować na miejscu w Niemczech. Nie zawsze, bo wiem, że na przykład w pierwszym tygodniu po powrocie uczniów do szkół, bo najstarsze klasy do szkół już wróciły, były problemy. Były, mieli też problemy, bo sygnalizowali nam to mieszkańcy w Giernic, którzy przyprowadzają dzieci do szkół. U nas z kolei ruszyły najmłodsze. Klasy i przedszkola cały czas działają, więc były, były takie osoby na granicy przez policję indagowane w, w temacie testów, w temacie pozwoleń i tak dalej. Utulaliśmy i dalej to robimy, żeby każdą informację weryfikować, nie posiłkować się tylko tym, co y, znajdzie się na Facebooku burmistrza, który stara się na bieżąco odpowiadać, ale my nie możemy być jedynym źródłem informacji, bo możemy na przykład jeszcze, jeszcze o czymś nie wiedzieć, co już wchodzi w życie. Staramy się, żeby tak nie było, ale bardzo proszę wszystkich o czujność, no i o to, żeby ewentualnie zgłaszać nam, jeżeli są jakieś większe problemy, to najczęściej, zwłaszcza tutaj na tym obszarze naszych miast, które ze sobą ściśle współpracują, my przy przy bardzo dużym wsparciu nadburmistrza urnu staramy się te wszystkie rzeczy skomplikowane testować.
1: Proszę powiedzieć, jak wygląda jeszcze sprawa pracowników? Testowanie, tak? I praca może być wykonywana? Tak,
0: jest, jest wymóg jednego testu tygodniowo i praca może być wykonywana. Wiem, że wiele zakładów organizuje testowanie dla pracowników na swoim terenie lub we własnym zakresie, bo... Czyli jest pomoc, taki... pomoc w... Jest. Tu trzeba przyznać, że te duże zakłady, które zatrudniają dużą ilość Polaków, one starają się też wychodzić naprzeciw, bo to jednak jest siła rąk, której może zabraknąć, gdyby się okazało, że tworzy się jakieś bariery. Więc oni jakby wychodzą też naprzeciw i starają się to organizować. Ale zakładam, że mogą się zdarzać też takie sytuacje, gdzie pracownik jest dużo bardziej zdany na siebie. Chociaż też wiem, że ze strony i związków zawodowych i różnych innych organizacji jest wiele takich inicjatyw, które, które wychodzą naprzeciw potrzebom Polaków. My jesteśmy w gorszej sytuacji niż Czesi, dlatego że Czescy pracownicy transgraniczni mają tą całą jakby usługę związaną z testowaniem, tak, na 100% bezpłatnie, dlatego że Czesi już w grudniu u siebie na terenie swojego kraju wprowadzili raz w tygodniu możliwość przetestowania się. I dogadali się z Niemcami. Minister Spraw Zagranicznych Czech przegadał tę sprawę z ministerem Zdrowia, Saksonii. Dogadali się, że ten jeden test będzie uznawany. My jakby tutaj... Jesteśmy w takiej gorszej sytuacji, bo u nas w kraju nie można się przetestować za darmo, więc nie możemy tu z takim testem wykonanym raz w tygodniu z Polski do Niemiec i powiedzieć, my ten test mamy, on jest uznawany. Testy w Polsce wykonywane są uznawane, ale tu trzeba sprawdzić, czy pracodawca później nam w jakiejkolwiek formie zrefunduje, czy będzie mógł zrefundować test, który został wykonany w jakimś punkcie w Polsce, bo to wcale nie jest oczywiste i wtedy ten koszt jakby pokrywają pracownicy z własnej kieszeni.
1: Bez takiego testu przekroczenie granicy jest niemożliwe, rozumiem.
0: Jest możliwe, dlatego że tu nie ma łapanek na granicy, Aha. ale w każdej chwili ktoś może nas poprosić o to, żebyśmy przedstawili dokument, Aha. który poświadcza, że jesteśmy, że mamy taki test, który jest testem negatywnym ewentualnie, że mamy jakieś zaświadczenie, które upoważnia nas do poruszania się po terenie Niemiec, jeżeli nie idziemy do pracy albo do szkoły.
1: Rozumiem, czyli, to, czyli w tej chwili powiedzmy przekroczenie granicy w celach turystycznych jest niemożliwe.
0: Nie. Znaczy powiem tak, możliwe jest fizycznie, czyli przejdzie Jasne. tam granicę, natomiast jeżeli ktoś pana zaczepi, to jest to droga, to może być droga wycieczka bo ta wycieczka może kosztować od 500 euro w górę, bo tyle wynosi mandat za nieprzestrzeganie zasad przyjętych na terenie landu.
1: I z tego co wiemy, do 15 lutego, do połowy lutego te obostrzenia na terenie Niemiec obowiązywać będą. Co się wydarzy za chwilę, no, trudno, trudno przewidzieć.
0: Trudno przewidzieć. Niemcy co jakiś czas, od jakiegoś czasu sygnalizują, że być może ten lockdown u nich przybierze jeszcze ostrzejszą formę. Ale na razie my nie mamy takich informacji i tak jak mówiłam, jeżeli coś zmieni się, będziemy na pewno o tym informować. Zawsze informacji można szukać na naszej stronie www.gorzelec.eu no i można też tych informacji szukać u burmistrza na Facebooku. Tyle tylko, tak. że ja chciałabym dodać, bo bardzo często oczekuje się od nas, że my będziemy znali absolutnie stuprocentowe odpowiedzi na każde pytanie. Nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się o każdą sytuację życiową, w jakiej może się znaleźć jakaś osoba. Staramy się pomagać, ale bardzo prosimy, żeby przyjść, podejść do tego ze zrozumieniem, że my też nie wszystko możemy. Chociaż na pewno będziemy chcieli zawsze. Powiedzieć.
1: Bardzo dziękuję. Pani Renata Burtusz, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Zgorzelcu. Państwa gościem. Pierwszym dziś w reakcji 24. Była dużo zdrowia. Pozdrawiamy.
0: Dziękuję. Do widzenia.
1: Reakcja 24. Radio Część druga reakcji 24 właśnie się teraz rozpoczyna. Jesteśmy gośćmi w Lwówku Śląskim. Z nami pani Mariola Szczęsna, burmistrz miasta i gminy Lwówek Śląski. Dzień dobry pani burmistrz.
2: Dzień dobry, witam
1: serdecznie. To Ja Państwu przypomnę, że można z panią burmistrz rozmawiać telefonicznie na antenie Radia Wrocław. Nasz numer niezmienny do Państwa dyspozycji 71 391 00. 0.0 zachęcamy do rozmów. Można też do nas napisać reakcja 24, małpkaradiawroclaw.pl, 24 cyframi, bardzo bym prosił. No i oczywiście jest taka zasada w reakcji 24, że osoby telefonujące mają pierwszeństwo w kontakcie z nami. Panie burmistrz, zapytam jak zdrowie, bo to te czasy, kiedy obo pytanie nie jest już tylko kurtuazyjne.
2: Ma pan rację, panie redaktorze. U mnie dziękuję. Wszystko dobrze. Tak mi się bynajmniej wydaje. U moich pracowników no jak właśnie. na razie też. Także pracujemy normalnie w urzędzie. Normalnie to znaczy, że nie mamy już zmian, bo do tej pory mieliśmy. No i, i, i działamy. Nowy rok się rozpoczął. Nowe wyzwania.
1: A jak wyglądała sytuacja epidemiczna w urzędzie? Wielu pracowników zachorowało?
2: Było kilku pracowników, którzy mieli wynik dodatni, ale dzięki Bogu udało się. Przechorowali to jedni mniej, drudzy, drudzy troszeczkę może z większymi objawami. Obeszło się bez szpitala, Świetnie. bez pomocy medycznej.
1: A jak wygląda sytuacja epidemiczna wśród mieszkańców? Do, dopadł Was mocno ten koronawirus?
2: Nie, powiem tak, no patrząc na tragedie ludzkie, to każda, każda ofiara no, jest czymś wielkim. Było kilka ofiar, ofiar covidowych. Były to osoby i starsze, i osoby w średnim wieku, także no, ta, osoba, ta choroba chwyta wszystkich. Natomiast patrząc, jak się dzieje w innych może w miejscach, to bym powiedziała, że nie jest aż tak tragicznie.
1: W jaki sposób mogą teraz mieszkańcy Lwówka Śląskiego załatwiać swoje sprawy? Mówiła pani burmistrz, że już nie ma pracy na zmiany, że, że pracujecie w miarę normalnie. Czyli co mogę przyjść, gdybym był mieszkańcem Lwówka Śląskiego z jakimś dokumentem i dostać się do odpowiedniego pokoju i porozmawiać z odpowiednim pracownikiem? Czy jednak, jednak tak dobrze nie jest?
2: Powiem tak, że nawet w największych takich obostrzeniach dostęp do urzędu był zawsze. Na dole przy głównym wejściu, mieścimy się nasz urząd mieści się w pałacu, więc mówię w, w sieni tego pałacu, jest ogrodzone. Jest też biuro podawcze, które zawsze było czynne. i Mieszkańcy mogą przyjść. W biurze podawczym informują do kogo. Wołamy wtedy urzędnika, i sprawy oczywiście urzędnik u siebie załatwia, jeżeli może to załatwić od razu, jeżeli trzeba jakiś druczek podaje się. No i zawsze czynne było biuro dowodowe, też na parterze, więc nie trzeba chodzić po urzędzie i mówię nawet w najgorszych, w tych największych obostrzeniach, też było to dostępne. Staramy się też informować mieszkańców. Dużo rzeczy można załatwić zdalnie. Ograniczyliśmy też dostęp do kasy. Nie jest to tak, że codziennie ludzie przychodzą. Są wyznaczone, wyznaczone terminy i jest to dostosowane i myślę, że ludzie się do tego przyzwyczaili, rozumieją to. My się boimy też o naszych pracowników, ale też boimy się i o, o mieszkańców, którzy korzystają z naszych usług.
1: Urząd Stanu Cywilnego funkcjonuje bez kłopotów. Oczywiście,
2: Oczywiście funkcjonuje. Nie ma żadnych problemów. No, też, też są obostrzenia. Też boimy się o, o pracowników. Właśnie teraz jedna osoba jest na kwarantannie. Ma wynik dodatni, więc no, no, nie są to żarty. Dlatego, dlatego tych obostrzeń się trzymamy. Jeżeli będzie pogoda dotrzymywała latem, to będziemy to częściej, podejrzewam, robić na świeżym powietrzu. Ale oczywiście to są większe koszty już wtedy dla osób, które takie śluby biorą.
1: No właśnie, to pomyślałem sobie o liczbie owych ślubów. Ona pewnie spadła. Ta, tak mi się wydaje, a może się mylę.
2: Tak. Tak, to prawda. I tylko właśnie z racji tych obostrzeń dużo osób w ubiegłym roku wycofało swoje terminy. Jedni przeszli do innych pałaców, ślubów z różnych przyczyn, a jeszcze inni przenieśli to na, na czas do przodu, żeby po prostu mogli rodzice, świadkowie i rodzina uczestniczyć w tym ważnym No tak, i też myślę,
1: myślę też o tak zwanym weselu, które tak. w naszej tradycji jest niezwykle ważne, tak, tak, żeby, żeby się odbyło. Pani Mariola Szczęsna, burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Śląski, dzisiaj z Państwem w reakcji 24 71 391 00, 00 To nasz numer telefonu. Do Państwa oczywiście dyspozycji. To zostańmy jeszcze na chwilę w objęciach pandemii, wcale niechcianych. A jak dają sobie radę przedsiębiorcy i na jaką pomoc mogą zetknąć Państwa strony liczyć.
2: No, to nie jest takie proste, ponieważ no, nasza gmina nie należy do tych bardzo bogatych gmin. Sami borykamy się z różnymi problemami. Plany, jakie mamy inwestycyjne, no, no, nie idą tak jak trzeba. Nie mamy za wiele środków takich z tarczy, które nas wspierają. Nie otrzymaliśmy dużo tej pomocy. O ile pamiętam, to około, nie chyba równo, nawet 600 tysięcy to była jedyna pomoc. Na, na, na taką pomoc tą po -covidową. Natomiast my, co możemy ze swojej strony zrobić, to yy, przedsiębiorcom, którzy korzystają z naszych yy, lokali, yy, umarzamy im yy, opłaty czynszowe. Yy, no i tym przedsiębiorcom, a Gmina nasza nie jest gminą wielką, znamy wszystkich przedsiębiorców, zwłaszcza przedsiębiorstwa te turystyczne, które borykają się naprawdę z wielką stratą, no to jeżeli nam udokumentują, zresztą każdy przedsiębiorca udokumentuje, że naprawdę jest w krytycznym takim stanie, to wtedy też idziemy w tym kierunku, żeby pomóc i umorzyć chociażby częściowo raty podatków ale tak jak mówię i podkreślam, no nie jest to dla nas też takie korzystne, ponieważ dla nas, dla naszej gminy liczy się każda złotówka i upadek każdego przedsiębiorcy jest dla nas też bolesny.
1: Pani Mariola Szczęsna, burmistrz miasta i gminy Lwówek Śląskiej, z nami. Z nami też pan Przemysław z Wrocławia, ale w sprawie Lwówka. Pozdrawiamy pięknie. Panie Przemysławie, dzień dobry.
3: Witam panie Marku, witam panie burmistrz. Ja dzwonię tak troszeczkę w takiej sprawie ogólnej, bo e, pani wspomniała o tym, że niektóre właśnie e, dni zostały wyznaczone na, na wpłacanie pieniędzy do, e, do gminy, czy też powiedzmy te tak, godziny urzędu są e, okrojone. I właśnie ja się tak troszeczkę dziwię, bo to nie tylko państwa instytucja, tylko chyba moim zdaniem logicznie byłoby wydłużyć godziny pracy wszystkich urzędów, żeby... Nie skupiać ludzi, bo jeżeli godziny są, powiedzmy, bardziej e, ograniczone, tych ludzi w tym czasie przychodzi więcej. Czy, czy nie logiczniej byłoby na przykład wydłużyć godzinę tak, żeby, powiedzmy, ci ludzie, którzy chcą przyjść, rozciągali się w czasie? Tego właśnie nie mogę zrozumieć. Że tak wiele urzędów we Wrocławiu też to, to jest, powiedzmy, że zamiast wydłużać, żeby tych ludzi jak gdyby rozproszyć na poszczególne godziny, to po prostu skupia się w poszczególnych dniach, wtedy przychodzi masa ludzi, którzy stoją koło siebie. To, to jest jakby dla mnie... Niezrozumiałe. Na, jakim, na jakiej podstawie to, to państwo, yy, dochodzą do tego, że skrócenie godzin będzie korzystniejsze? Bo tego nie mogę zrozumieć.
1: Pani burmistrz, proszę o komentarz.
2: Już mówię, już mówię. Być może, że w innych gminach jest jakiś problem. Tylko nie wiem, czy myśmy się zrozumieli. My nie mamy skróconych godzin pracy. Normalnie pracujemy. Ale zważywszy na to, ile osób, ile ludzi, ile klientów przychodzi do gminy, to po prostu wyważyliśmy i nie mamy tutaj problemu. Nie ma takiego problemu, żeby stały kolejki. To jest moment tylko taki płacenia podatków, ale też jest możliwość płacenia zdalnie w banku kartą, także naprawdę nie ma takiego problemu, chociażby w naszej gminie.
1: No to tu, panie Przemysławie, już pan wie, że, że w Lwówku jest ok, w innych minach, jak pan mówi, może, może być różnie I z tymi kolejkami. że Wrocław, że po prostu
3: wszyscy, wszyscy skupiają te godziny, powiedzmy, no wiadomo, Lwówek jest troszeczkę mniejszy i tak dalej, więc może tego problemu nie ma, ale właśnie widzę, że większość samorząd osób właśnie skraca te godziny, zamiast je wydłużać. I to jest dla mnie, jakby nie zrozumiałe. bo jeżeli rzeczywiście, jak pani wspomniała, tych kolejek nie ma, ale w były, one są. I, i... No być może,
2: tak. To jest specyfika, tak jak mówiłam, każdego urzędu, każda gmina inaczej, inaczej działa. Lwówek
1: sobie poradził. Dobranoc, dziękuję za odpowiedź. Szerokiej drogi, panie Przemysławie, bo słyszę, że, że pan w podróży. Wszystkiego dobrego. Przypomnę numer telefonu 71-391-0000, reakcja małka To jest nasz adres mailowy, 24 pisane cyframi. Pani Mariola Szczęsna, burmistrz miasta i gminy Lubek, Śląski jest z nami. A jak wygląda sytuacja hoteli, restauracji? No bo. No, te inst inst instytucje, źle powiedziałem, te biznesy, były nastawione na turystów. Wy jesteście takim naturalnym wjazdem do Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, takim, no, tak, takim portalem turystycznym. No, wiadomo, że ten ruch turystyczny teraz w czasie pandemii jest mały, żeby nie powiedzieć żaden. No, w tych bardzo sławnych miejscach, na Dolnym Śląsku i w Polsce, turyści się pojawiali. Natomiast sądzę, może znowu się mylę, Proszę, proszę mnie w takim razie poprawić, że w Wówku Śląskim tych turystów wielu nie ma.
2: No rzeczywiście. Nasze miasto zaczęło się bardzo ładnie rozwijać właśnie w kierunku turystycznym. Oczywiście mówię tutaj w większości o turystyce przejazdowej, o przyjazdach turystów w okresie letnim zwłaszcza. Nasze miejsce jest fantastyczne, ponieważ my mamy bliskość do, 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 do atrakcji, do atrakcji górskich. No, tak jak pan już powiedział, ta kraina Dolina Bobru przyciąga bardzo wielu turystów, zwłaszcza turystów z Niemiec, tych którzy rodzin, które kiedyś tutaj na tych terenach mieszkały. No i nasze hotele, Pałac Brunów, restauracje naprawdę dobrze sobie radzą i w trakcie zimy, i w trakcie lata. No niestety pandemia ta popsuła nam wszystko. I tutaj nasze hotele, restauracje, ci, którzy prowadzą nawet agroturystykę bo bardzo dużo gospodarstw się przekształciło właśnie na prowadzenie takiej rolniczej działalności. Wszystko to niestety padło i ja widzę te tragedie zwłaszcza tych, którzy zainwestowali czy w restauracje, właśnie czy te w swoje obiekty hotelarskie, czy w Pałac Brunów. To jest ich tragedia życiowa i no w, nie wiem, jak im pomóc. Jeżeli nie dostaną pomocy ze strony państwa, to naprawdę może być bardzo źle. Ale oprócz tego jeszcze to są takie inne działalności około turystyczne, gdzie no to są przewoźnicy, mamy też takie przewozy, które przewożą nie tylko na liniach tutaj powiedzmy do Wrocławia, Legnicy, ale też turystycznie, więc no wszystko w całym kraju zresztą podobnie bardzo źle wygląda. Już nie możemy się doczekać, kiedy, kiedy te obostrzenia będą mniejsze, żeby ci ludzie naprawdę mogli normalnie działać i żyć. I też widzę, że mieszkańcy, tak jak korzystali z naszych restauracji, też już jest taki trend, że jedli te obiadki w tych restauracjach. Ludzie normalnie I Takie so soboty,
1: -sobot niedziele rodzinne.
2: Tak, tak, tak. No Więc a teraz, wszystkie te a teraz... takie imprezy, mhm. no nie ma już teraz na przykład hotele, które mają piękne sale konferencyjne, nie ma konferencji, Jasne. nie ma e, żadnych eventów. Wszystko, wszystko stanęło.
1: A niech mi pani powie, pani burmistrz, czy mieszkańcy pomagają swoim restauratorom, czyli czy ta, to jedzenie tak. na wynos jest, jest brane. Po to, tak, po to tak, żeby tak jakoś no, udało się przetrwać te najgorsze chwile.
2: No takie najgorsze chwile, chociaż ja nie wiem, jak jeszcze długo te chwile będą trwały, ale... Tak jak nasi restauratorzy wspierają zawsze nasze imprezy plenerowe, czy mikołajki, zawsze wychodzą ku pomocy, wspierali nas, tak teraz ludzie też rzeczywiście biorą na wynos obiady. Wiem, że niektóre, tak jak rycerska, smażyła pączki, więc ludzie te pączki kupują, jakieś ciasta, no próbują w jakiś sposób właśnie wspierać te nasze firmy restauratorskie i hotelarskie, ale to jest co mało.
1: Lówek Śląski to jest gmina, która znalazła się na liście atrakcyjnych miejsc na Dolnym Śląsku. Utrzyma się na tej liście? Co wam pomaga? Co wam przeszkadza? Przeszkadza pewnie COVID.
2: covid Przeszkadza. No, tak jak wszyscy, i wszystkim w całej Europie, na całym świecie COVID, no, to jest ta największa zmora. Natomiast myślę, że Lwówek Śląski, jak już został zauważony, to przetrwa to wszystko, a tym bardziej, że staje się takim miasteczkiem bardzo atrakcyjnym i widocznym z racji tej, że mamy bardzo dużo zabytków i niezwykle piękne mury, baszty, to wszystko, czego inne miasta nie mają. U nas było to zachowane nieźle, ale jesteśmy też po rewitalizacji tych murów. Robią one wielkie wrażenie, więc o ile uda nam się pozyskać jeszcze w nowym programie środki unijne, to myślę, że dopieścimy to nasze miasteczko i ludzie będą mogli przyjeżdżać na te nocne spacery, zwiedzania, bo takie też mamy u nas w naszej gminie.
1: Panie burmistrz, za chwilę spotykamy się ponownie na antenie Radia Wrocław w reakcji 24. Teraz, proszę Państwa, chwila przerwy, druga część reakcji za nami.
0: Reakcja 24 Radio Dolnego Śląska
1: Dzisiaj proszę Państwa gościmy w Lwówku Śląskim tam pani Mariola Szczęsna, burmistrz miasta i gminy. Numer telefonu do Państwa dyspozycji, do rozmów z panią burmistrz 71 391 00. adres mailowy 24 małpka Wrocław. Pani burmistrz, no to teraz słów kilka o szkolnictwie na terenie miasta i gminy, bo to rzecz niezwykle ważna. Dzieci od tygodnia i dnia jednego już w szkołach. Jak pani ocenia ten tydzień ponownej nauki dzieci o klas 1 do 3?
2: Bardzo się cieszę, że w ogóle dzieci, chociaż częściowo, mogły wrócić do szkoły Ubolewam tylko, że nie wszystkie właśnie, że te klasy 4-8 muszą jeszcze w domu przebywać. No i powiem tak, że to, że dzieci długo siedzą w tym domu, to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest taki nasz finansowy i dowożenie dzieci do szkół. No bo właśnie o to
1: chciałam zapytać, bo tutaj to tutaj, jest
2: bardzo trudny tutaj temat. pieniądze
1: wchodzą znowu. W górę. O
2: właśnie i nikt o tym nie pomyślał. Nasza gmina to 28 sołectw. Gmina jest otoczona wioskami. Mamy większość szkół w samym mieście, więc te dzieci trzeba dowieźć. Nie mamy własnego transportu. Kiedyś przed latem zrezygnowano z tego. Więc posługujemy się autobusami liniowymi z PKS-u. No i tutaj zaczęły się problemy, ponieważ wykupujemy dla naszych dzieci bilety miesięczne i dzieci od 1 do 8 do tych szkół dojeżdżają. Ale problem pojawił się teraz, ponieważ w momencie, kiedy szkoły miały zdalne nauczanie, PKS zawiesił autobusy w ogóle kursowe autobusy do gminy Lwówek Śląski. Więc i y, dzieci nie jeździły i też i mieszkańcy już nie mieli czym się do, do Lwówka dostać, bądź z do Lwówka y, do swoich miejscowości. Y, teraz spotkaliśmy się z takim problemem, że jeden trzy no to chcieliśmy wykupić bilety 1-3, no i poprosiliśmy PKS, żeby przywrócił te autobusy kursowe. No i co się okazało, że dla PKS-u się to nie opłaca. Nie opłaca, no i my tak naprawdę musimy wykupić bilety dla wszystkich dzieci, to jest warunek, żeby autobusy zostały uruchomione. Natomiast yy, no jest to bardzo trudne, ponieważ yy, mnie obowiązuje dyscyplina finansów publicznych, więc kupując bilety dla dzieci jeden osiem yy, jest to nieprawdziwe, bo od 4 do osiem dzieci nie jeżdżą. Mhm. Więc tutaj po rozmowach PKS-u, no niestety nie było wyjścia. PKS podniósł nam ceny biletów dla tych dzieci 1-3 i w taki sposób je dowozimy. Inny problem jest jeszcze taki, Panie że... Panie
1: burko, to, to postawmy tutaj kropkę, bo zadzwonił Pan Łukasz mhm. z Wówka Śląskiego. A u nas jest taki zwyczaj, że osoby telefonujące mają, mają pierwszeństwo. Ten, o drugim problemie związanym z dowozem dzieci do szkół natychmiast po powitaniu Pana Łukasza, na Radia Wrocław Dzień Dobry i po rozmowie z panią. Słuchamy Panie Łukaszu.
3: Witam, Witam. dzień dobry serdecznie. Pani burmistrz chciał mi się zapytać, bo dochodzą mi różne słuchy o ulicę Pałacową w Erwówku. Czy tam jest może planowany remont tej drogi? To jest ta ulica przy szkole.
2: Mówi pan o ulicy Pałacowej? Tak. Tak,
3: przy, już, przy już tak.
2: tak. Yy, mamy zrobioną dokumentację i jest w planie zrobienie tej drogi yy, na ten rok.
3: Okej, okay. czyli do końca 2021 roku rozumiem, że powinna.
2: Miejmy nadzieję, że otrzymamy mm -hmm. środki i zrobimy, bo to wszystko zależy od tego, czy dostaniemy zewnętrzne środki.
3: Rozumiem. Mm -hmm. Bardzo dziękuję za
2: informację. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. To był Pan Łukasz 71 391 0000. Ten numer był znany Panu Łukaszowi, skorzystał. Państwa też do tego zachęcam. Pani Mariola Szczęsna, burmistrz Lówka Śląskiego z nami. Pani burmistrz, oto ten problem numer dwa z dowodem dzieci do szkoły, bo tutaj przerwaliśmy.
2: No i problem drugi to jest też właśnie, że niepomyślane. Myślę, że to nie jest tylko problem nasz, ale były te obwarowania, że co druga ławka dzieci? Czyli patrząc na to, że że my wykorzystujemy pięć autobusów liniowych i patrząc na to, jakby jeździły dzieci, powiedzmy wszystkie, no to wtedy cały autokar, wszystkie autokary są zajęte i obostrzenia, czyli może jechać tylko jedna, druga tych osób. Mówię tutaj jeszcze, że są to dzieci, młodzież szkolna, ale też i normalnie mieszkańcy gminy no to wtedy przewoźnik musiałby, musiałby dorzucić jeszcze po jednym autobusie na kursie. Jest to niemożliwe, ponieważ no musieliby ten dabor, tabor sobie uzupełnić i dokupić. I, I tego nikt nie wziął pod uwagę, że tych dzieci nie możemy w taki sposób wozić. No po prostu nie da się, żeby, żeby, żeby dwa kursy dodatkowe za każdym autobusem musiałby jechać jeszcze dodatkowy autobus. Także te obostrzenia są po prostu nawet, no, 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 no nie da się ich wyegzekwować w żaden sposób.
1: A proszę powiedzieć, panie burmistrz, czy nie, nie myśleli państwo o tym, żeby swój transport zorganizować dla dzieci i młodzieży, które dowożone są do szkół? Zanim pani odpowie na to pytanie, to pan Grzegorz Legnicy zatelefonował. Witamy pana w reakcji 24 Radia Wrocław. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa i szczególnie Panią Burmistrz. Pani Burmistrz, witam. macie coś, co w skali kraju jest ewenementem, może, można śmiało powiedzieć, a nie wiecie, gdzie pieniądze leżą. Chodzi mi o rzekę Bubur, która jest, powiem szczerze, tak traktowana przez związek, jak wszystkie wody ich, które dzierżawią w kraju. Natomiast powiem Pani, że ludzie, którzy chodzą za pstrągami, to są ludzie majątni, którzy potrafią przyjechać z drugiego końca Polski, tylko muszą wiedzieć po co. Jest portal wędkuje, na którym jestem zalogowany i czasami też tam piszę. I ludzie się pytają, jak jest na tej rzece. No po prostu nie ukrywam, że jest kiepsko. Gdybyście potrafili się dogadać ze związkiem, można by było oprócz tego, że tą rzekę lepiej zarybiać. To jeszcze jest taki aspekt jak elektrownia w Pilichowicach, która potrafi zamknąć wodę na parę godzin, gdzie rzeka staje, albo po prostu puścić dużą ilość wody, gdzie płyną śmieci, wędkarze przyjeżdżają czasami, proszę Panią, 200-300 kilometrów na tą rzekę i są mocno rozczarowani. A to są naprawdę ludzie, którzy mają pieniądze. Za tym jeżdżą po całej Polsce, na rzeki pomorskie, na rzeki podkarpackie. Także tutaj możecie śmiało znaleźć sporo pieniędzy, tylko po prostu trzeba się zastanowić ze związkiem, jakoś dogadać.
1: Powiedział pan Grzegorz z Legnicy, jak słyszę zapalony wędkarz. Pozdrawiamy Legnicę przy okazji, bardzo ciepło. Pa Dziękuję bardzo. Pani burmistrz, co pani na taki pomysł pana Grzegorza?
2: To znaczy tak nie za bardzo zrozumiałam, czym pan Grzegorz jest rozczarowany, natomiast powiem, że znam tutaj sytuację wędkarstwa w naszej gminie. Promujemy też to na naszych stronach, na filmach promocyjnych, bo mamy też przecież ten zalew Rakowicki, który łączy się z Bobrem. Wiemy, że jest to sport, bo chyba do takiej kategorii to się zalicza, jest tutaj u nas uprawiany, natomiast problem jest taki, że my, jako gminy, nie możemy prowadzić działalności takiej, żeby pozyskiwać jakieś środki. My nie możemy prowadzić działalności gospodarczej, zwłaszcza na czymś, co nie jest nasze. Tutaj nie tylko związki wędkarskie mają coś do powiedzenia, ale polskie wody, które są właścicielem wszystkich cieków wodnych. I tak powiedzmy, powiem o takim jednym chociażby malutkim problemie. Jeżeli rzeka jest brudna, a myśmy oczyścili naprawdę wszystkie brzegi naszych rzek, na naszym terenie gminy Lwówek Śląski jest przepięknie czyściutko. I kiedy na przykład jakieś drewno, gdzieś jakaś, jakieś drzewo się zawali, płynie rzeką i zatrzyma się na moście, to my mamy obowiązek to drzewo sprzątnąć bo zagraża bezpieczeństwu. Natomiast z drugiej strony, gdzie to drzewo powiedzmy sprzątniemy, musimy oddać, bo właścicielem jest powiedzmy, że są wody polskie, bo to było gdzieś tam drzewo zerwane z brzegu tej rzeki. Jest dużo takich niejasności i to prawo polskich wód wcale nie pomaga nam, samorządom, żebyśmy my mogli korzystać z tego dobra, jakie mamy. Ono płynie sobie przez nasz teren, ale nam nie wolno nic zrobić, a już tym bardziej zarobkować na tym terenie. Co innego, na przykład związki wędkarskie, co innego, na przykład spływy Bobrem, bo takie u nas też się odbywają, są instruktorzy, są takie firmy, przewoźnicy, ja to tak mówię, pontonowi czy, czy kajakowi i różne grupy turystyczne mogą sobie z tego korzystać. Ci przewoźnicy mogą na tym zarabiać, ale no niestety nie.
1: No dobrze, to za chwilę zadam Pani pytanie, Pani Burmistrz, co, co Państwo robią, by przyciągnąć e, tych inwestorów, którzy mogliby zainwestować właśnie e, w e, tego typu obiekty, o których e, Pani mówiła, czyli przystanie do, do, do spływów, czyli miejsca odpowiednie do wędkowania. To też pewnie będzie budować w przyszłości pewną infrastrukturę. Ale to za moment, bo teraz o tym własnym transporcie dzieci do szkół. Czy Państwo o tym myśleli, żeby, żeby tak. właśnie własny zorganizować, żeby nie płacić za wożenie powietrza albo żeby nie płacić za utrzymanie kosztów ogólnozakładowych PKS-u. No bo tak. pewnie w tym bilecie te koszty ogólnozakładowe się też
2: mieszczą. Tak, absolutnie tak. Oczywiście, jak dowiedzieliśmy się o tym problemie rzeczywiście jest to dla nas problem, że mało tego, że, że, że musimy tak jakoś utrzymać właśnie ten, te kursy tych autobusów, no, to jest nie lada problem i wyzwanie, ponieważ, no, boimy się, żeby w ogóle nie doszło do tego, że przedsiębiorstwo PKS Bolesławiec zrezygnuje z naszej gminy i kursów tutaj nie będzie nie w ogóle będzie. puszczać. Tak, w ogóle. No i... i problem spadnie na nas. Dlatego już teraz zorganizowałam spotkanie z dyrektorami. Już pracujemy nad logistyką. Jak można by było ułożyć logistycznie tutaj te nasze, nasze kursy autobusów. Ale na pewno nie będziemy na tą chwilę myśleć nawet o tym. Nie myślimy, żeby zakupić własny tabor. Może w przyszłości byłoby to najlepsze wyjście. No będziemy pewnie szukać przewodniczących Przewoźnika prywatnego. Problem jest w tym, że my oczywiście logistycznie to możemy ułożyć, ale na pewno koszty wzrosną i to nie mało. Naprawdę dużo mogą wzrosnąć, bo wiemy jakie są koszty przejazdów przez prywatnych przewoźników.
1: Pani burmistrz, to wróćmy do tego rozwoju, rozwoju gminy. Państwo stawiają na turystykę. Rozumiem, że, że gmina nie może być bezpośrednim, jak pani mówi, inwestorem, jeśli chodzi o chociażby rzekę Bubr, ale może stwarzać warunki dla tychże, którzy by zechcieli. No właśnie, przyjść z e kapitałem i powymyślać różne atrakcje przyciągające do państwa gości, nie tylko tych przejazdowych, ale takich, którzy zechcą zostać na dni kilka. A tacy są najważniejsi tak. w turystyce.
2: Tak, ma pan rację, panie redaktorze. I w takim kierunku też idziemy. Czyli naszą promocję chcemy teraz właśnie skierować dla Inwestorów, którzy chcieliby tutaj w Lwówku Śląskim się zatrzymać na stałe i móc sobie zarabiać. Dlatego też myślimy o... To nie jest tak do końca, że my nie możemy nic zrobić, bo właśnie myślimy nad małą infrastrukturą. Pierwsze takie miejsce tej małej takiej infrastruktury którą robimy z miastem Hrastawą, z naszym miastem partnerskim. Do tej pory pozyskiwaliśmy z nimi różne środki. To nie są to wielkie projekty, ale, ale są z euroregionu Nysa. I tutaj chcemy zagospodarować na sam początek wyspę przy ulicy Betleja, gdzie wybudowaliśmy czy odnowiliśmy przepiękny basen, basen odkryty, który naprawdę cieszy się wielkim powodzeniem. Ta, ten półwysep ma bardzo dużo takich miejsc, które chcemy wykorzystać. Chcemy tam zrobić właśnie przystań kajakową, chcemy tam zrobić miejsce dla kamperów. Mamy jeszcze różne inne miejsca, które chcemy właśnie przedstawić potencjalnym inwestorom i sami jednocześnie korzystać z różnych projektów, żeby taką małą infrastrukturę robić. Oczywiście, jeżeli polskie wody nie będą nam w tym przeszkadzać.
1: Pan Wiktor Zelwówka Śląskiego jest z nami telefonicznie w reakcji 24 Radia Wrocław. Dzień dobry, panie Wiktorze.
4: Dzień dobry. Ja chciałbym właśnie nawiązać do tego basenu odkrytego, który powstał w tym roku, którego bardzo się cieszę, ale chciałem zadać pytanie, czy jest możliwość zagospodarowania go również w zimie. Przykład tutaj chciałbym podać, jak w Bolesławcu jest wykorzystywany również w zimie do sportu popularnego akurat aktualnie morsowania. To jest pierwsze moje pytanie, czy, oczywiście odpłatne, tutaj nie chodzi mi o bezpłatne mhm. korzystanie z tego basenu, a drugie, czy będzie w planach rozszerzenie też pump o, o skatepark, bo też jest duże zainteresowanie widzę to właśnie na, na, na podstawie tego, jak mój syn z tego korzysta i chciałam spytać, czy też w przyszłości będzie rozwój tego placu.
2: Mówi pan o placu tam przy basenie?
4: Nie, nie, nie. Tutaj to jest drugie osoba przy stadionie
2: przy stadionie. Drogi panie Wiktorze, wszystko zależy od tego, jakie i gdzie środki pozyskamy. Rozpoczyna się teraz nowa era, ja to mówię, 2021-2027, podział środków unijnych zwłaszcza, bo my zawsze liczymy na te środki unijne. To są bardzo dobre środki do wykorzystania. No niestety mam taką niemiłą wiadomość, my jeszcze czekamy, my samorządowcy z Dolnego Śląska, ponieważ w sumie Dolny Śląsk rozwijał się bardzo dobrze dotychczasowo, no i niestety w alokacji krajowej na Dolny Śląsk, na to nowe rozdanie otrzymamy prawdopodobnie tylko jedną trzecią środków, jakie dotychczas żeśmy otrzymywali. Więc to będzie szło do podziału na całe województwo dolnośląskie z ponad 2 miliardy 300 milionów na 800, około 800 milionów. To jest bardzo duża różnica. Szczęście jest takie, że przystąpiliśmy do zintegrowanych inwestycyjnie terenów aglomeracji Jeleniogórskiej i tam poskładaliśmy różne, różne fiszki projektowe. Chcielibyśmy się bardzo właśnie rozwijać w tym kierunku takim turystycznym. Bardzo nam zależy na tym stadionie, żeby jeszcze więcej tamtych terenów było i mamy to w planie. Ale wszystko zależy tylko właśnie, ile tych środków dostaniemy. No,
1: a co z tym półwyspem? No, możemy pani mi odpowiedzieć
4: o, pierwszy, na pierwsze pytanie. Czy jest możliwość otwarcia również w zimie basenu e, dla. dla po... Yy,
2: nie polepację. jestem panu w stanie w tej chwili powiedzieć, ale proszę złożyć do nas taki, taki wniosek i, i, i rozpatrzymy, bo no, no, jest to ciekawe. Ja wiem, że mamy dużo takich morsów u nas, jeżdżą na żwirownie, tam na, na to jezioro. Tak, się. tak mhm. y, wiem o tym, ale powiem szczerze, że, że nie myślałam jeszcze o tym właśnie i nie wiem, czy mamy takie możliwości, czy możemy to robić na naszym basenie. Więc jeżeli pan złoży takie pismo, to otrzyma pan odpowiedź na piśmie.
4: Dobrze, bardzo dziękuję. Dziękuję. Pani
1: Burmistrzu, to ja się wstawię za panem Wiktorem i za morsami Czerwówka. Pewnie będą szczęśliwi, jak będą mogli przyjść na basen i raz, tak. i raz w tygodniu zamoczyć się w lodowatej wodzie. Im zimniejsza, tym lepsza. No i to też dla państwa fajna rzecz, bo, bo rzeczywiście ten obieg będzie, będzie działał w, w trybie ciągłym.
2: Ja myślę, że tutaj chyba problem tylko taki administracyjny, bo, bo na ten czas nie ma administratora basenu, tylko w okresie letnim, Aha. więc tutaj może być taka trudność, ale zawsze to jest jakieś wyzwanie. No pewnie
1: to może, może się uda tego kogoś zaprosić raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu. Panie burmistrz, dobrze, to jeszcze, jeszcze muszę Panią zapytać o plany rozwoju gminy, czy turystyka. To, to, to jest ten przemysł, niech będzie, który, który ma rozruszać gminę jeszcze bardziej ją uczynić atrakcyjną na Dolnym Śląsku?
2: Tak, czy są inne pomysły? Tak. Absolutnie tak. I tutaj nie myślę tylko właśnie o tej turystyce przejazdowej. Tak jak już wspomniałam, jest to wspaniałe miejsce do tego, żeby turysta z zewnątrz przyjechał. Tu miał nocleg, tutaj sobie zjadł i tutaj ci, którzy Był mają... Strąga,
1: powiedz... pokąpał się.
2: Tak, dokładnie. I żeby mógł w ciągu dnia przejechać chociażby no, w promieniu 50 kilometrów, a jest naprawdę co zwiedzać. Przecież my jesteśmy tutaj... Kopalnią też zabytków. Wszędzie, gdzie tylko się nie ruszymy, to są różne zabytki, różne atrakcje. No tak, choćby
1: Pławna niedaleko nie no Włochka Śląskiego. To
2: jest I, i,
1: I pan Miliński, znakomity artyst, ale no też człowiek, który z Pławnej uczynił taki niesamowity punkt na mapie. Kto nie był.
2: Magiczny. Tak, miejsce. to powinien do tej
1: magicznej Pławnej, jak pan Miliński o niej mówi wdepnąć. No dobrze, to w takim razie czy nie będzie problemów z wodą do picia, z zaśmieceniem terenu, czyli z wywozem śmieci, z wywozem nieczystości, z czystym powietrzem, jak to będzie? Jak to jest?
2: To znaczy, nasza gmina ma wodę, już bardzo dobrą wodę do picia. Tutaj akurat przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne z Bolesławca spisuje się jak najlepiej. Jeszcze do niedawna w gminie Lwówek Śląski były takie problemy, teraz tutaj już tych problemów nie mamy. Styczniu, o
1: pod koniec stycznia jest teraz prowadzona taka akcja. Ja wiem, jak to powie, badanie, o to jest chyba najlepsze słowo, badania jakości wody.
2: Woda, woda PWK Bolesławiec jest badana każdego dnia. Wszystko jest skomputeryzowane. Jeżeli jest jakiś problem gdzieś, to tylko ewentualnie tam, gdzie są stare, jeszcze niewymienione rury. Ale na pewno nie jest to kwestia tego, że powiedzmy woda ma jakieś bakterie coli czy coś z tego typu. Na ja to o tym nawet nie myślę. Tak, natomiast, natomiast systematycznie przedsiębiorstwo wymienia, stawia nowe y, y, wszędzie y, rury. Także y, y, naprawdę y, tutaj mogę się pochwalić, że jest to jedno z najlepszych przedsięwzięć, jakie u nas y, się robi. To właśnie y, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne to robi. Mamy swoje oczyszczalnie. Gorszy, gorsza sytuacja jest z tym, że mamy trzy miejscowości, które tej wody nie mają to są trzy miejscowości na górze, płuczki górne no staraliśmy się też i moje, staraliśmy się o środki zewnętrzne, żeby teraz kiedy są te lata już takie suche tej wody brakuje, żeby wodociągi zamontować w tych miejscowościach, no niestety nie dotrzymaliśmy tych środków ale będziemy próbować do, jak to się mówi do, aż do zrealizowania aż tego. do sukcesu.
1: Tak. mamy dosłownie pół, pół minuty powietrze, to wiem, że to mało czasu ale jak wygląda sprawa z, ze smogiem?
2: Systematycznie bierzemy udział w, w projektach na wymianę piecy. Wymianę I wymieniają
1: piecy. mieszkańcy
2: owe piece? E, Powiem szczerze, że, że no nie za bardzo. Wiem też, że działa ten projekt rządowy. Nie jestem w stanie powiedzieć tutaj, ile tych ludzi korzysta. My ze swojej strony, jako gmina, robimy co w naszej mocy, więc do dwóch takich projektów przystąpiliśmy i zrealizowaliśmy. I jak tylko będzie taka możliwość, na pewno będziemy, jeżeli one będą dla nas, dla gminy korzystne, będziemy do nich przystępować i mieszkańcy będą mogli z tego korzystać.
1: Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Reakcji 24, Radia Wrocław. Pani Mariola Szczęsna, burmistrz miasta i gminy Lwówek Śląski, była z nami... Na pewno jeszcze wprosimy się z, wizy z wizytą zapraszam za, do za czas jakiś wszystkiego dobrego. Dziękuję zapraszam, za dzisiaj. Zapraszam, dużo zdrowia. Dużo dziękuję zdrowia.
3: bardzo.